0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 93.9 FM, soit Radio Campus Paris. Il est 18h et tout de suite c'est In the Mood for Film, l'émission des cinéphiles amoureux. In the Mood for Film. L'émission des cinéphiles amoureux, un dimanche par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Des, couleurs, des problèmes, beaucoup de problèmes, du désir, surtout du désir dans tous les sens et de toutes les façons. Depuis les années 1970 et dans ses 40 longs et courts métrages, le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui nous plonge au cœur du dédale des passions amoureuses, principalement. Pour vous prouver à quel point le désir est essentiel dans son œuvre, la boîte de production qu'il a créée avec son frère pour autoproduire ses films s'appelle L.D.Z.O, soit littéralement « Le désir ». On l'adore pour ses personnages de femmes fortes et déchirées, pour son féminisme, tant de références aux féministes dans ses films, comme les livres d'Alice pardon, la présence de DVD où le personnage féminin est puissant, comme Kill Bill ou Phantom Thread, et sa vision décalée de la vie. Chacune de ses œuvres est un soap opera surréaliste, aucun personnage n'est épargné, je le cite, je pense que si les personnages ont des problèmes, c'est pour les résoudre entre eux, et c'est là l'aventure de leur vie. Le personnage vit avec ses problèmes, les accompagne et se développe à l'intérieur de ses problèmes qui font de lui un héros, puisqu'il le pousse à faire les choses hors, des choses hors du commun. J'imagine mal comment raconter une histoire en me débarrassant de toutes ces questions problématiques et irrésolues, mais vivifiantes et passionnantes. Oui, voir les problèmes des autres au cinéma, c'est passionnant, et c'est pour ça que tous les mois, on se retrouve pour décortiquer durant une heure la représentation de l'amour au cinéma, et là, c'est avec Almodovar que l'on va causer « Cœur brisé » et « Septième art ». Allez, c'est parti, In the Mood for Film, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris. In the Mood for Film Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour aborder l'amour dans les films d'Almodovar. C'est personnellement un thème qui me tenait très à cœur et donc euh, je suis très très heureuse qu'on en parle aujourd'hui. En plus, par le plus grand des hasards, le prochain film d'Almodovar sort mercredi prochain, soit le 1er décembre. Euh, son titre est euh, Madresse Parallelas, avec comme souvent chez lui, Penelope Cruz. On est vraiment donc au top de l'actualité. Et dans le studio avec moi, on a Elsa, Lynn et Lucia. Bonsoir à toutes les trois, comment allez-vous Bonsoir. 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 Je vais très bien, je réponds ah oui. à la question. <rire> oui, ça va. Ça va ça va aussi. <rire> Au programme, donc, nous avons trois films et un court-métrage. Ne vous en faites pas, on ne parlera ni de Volver, ni de Tout sur ma mère, qui sont les deux films je pense, que les profs d'espagnol aiment le plus montrer à leurs élèves. On est là pour faire découvrir d'autres œuvres de Pedro. Et donc Elsa, toi, tu vas nous parler
1: de... Je parle de l'amour maternel dans Talent aiguille.
0: Lynn, toi, tu vas nous parler de... Je vais vous parler de la Voie humaine. Et Lucia, tu nous parleras de... Je vais vous parler des amants passagers. Super. Et donc normalement, si Suzanne est là, on peut elle nous parlera de la pielle qui habiteau. Donc comme vous le voyez, une sélection aux petits oignons, avec comme toujours de la musique, des débats et également le retour des témoignages. Il n'y en avait pas eu le mois dernier, mais ils sont de retour là, car le désir et les fantasmes, ça se vit et ça se rêve avant tout. In the mood for film. tout de suite avec Lucia qui est donc euh, avec nous. Tu vas nous présenter un film en huis clos au milieu des nuages, Les Amants Passagers, sorti en 2013.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que vous avez pu l'entendre, mais ce soir je ne suis pas en présence de mes camarades. Et oui, en effet, j'ai été tant enthousiasmée par ce thème concernant Almodovar que j'ai décidé de partir directement pour l'Espagne afin de revenir sur la nouvelle vague espagnole au plus près de ses spécialistes. Durant ce périple, on m'a montré un film dont j'avais peu entendu parler concernant ce réalisateur, Les Amants Passagers, ou Los Amantes Passageros. Et ça tombe bien, celui-ci se déroule en huis clos dans un avion. Alors c'est parti, en attendant mon embarquement du retour, je vais vous en dire un peu plus sur ce film. Si avant, tu craignais de prendre l'avion, alors un visionnage de ce film ne ferait qu'empirer ta psychose. Entre des problèmes techniques, des stewards ivres et des pilotes, euh, eh bien, ivres aussi ce film d'Almodovar a de quoi terrifier tout spectateur. La chute des bagages lors du transport de ceci jusqu'à l'avion nous annonce déjà qu'il va y avoir une catastrophe, et que le trajet ne se, ne se passera pas comme prévu. Avec humour, on retrouve le déroulé d'un trajet en avion. La présentation des consignes de sécurité se fait dans le désintérêt le plus total, et c'est sur une reprise kumbia de la lettre à Elise de Beethoven que décolle l'avion. Extinction des feux, le spectacle peut commencer. Le point de bascule se fait lorsque l'on comprend que l'avion ne peut atterrir et qu'il doit passer plusieurs heures à tourner dans le ciel. Seuls les passagers assis dans la classe business ont conscience de ce qu'il se passe, le reste est endormi. Dans ce petit cercle de, de privilégiés, les inquiétudes de chacun les feront se rencontrer, et par ce mécanisme nous apprendrons tous à les connaître. C'est le principe du huis clos, et d'après le Larousse, c'est un débat judiciaire hors de la présence du public. Ici, ou au théâtre, on parle d'un huis clos lorsque la scène se déroule dans un endroit ou bien en extérieur, mais qui ne s'aventure pas au-delà de certaines limites. La plupart du temps, c'est la conséquence d'un danger ou d'un accident. Les situations deviennent rapidement oppressantes et on ressent l'urgence de s'échapper, comme dans Misery ou dans, plus récemment, le prénom. C'est vraiment quelque chose qui traverse tous les genres. Moi, ce que j'aime dans les huis clos, c'est ce qu'on se retrouve coincé dans un endroit où généralement on n'avait pas du tout envie d'aller et lorsque le clap de fin a résonné, eh bien on n'a pas vraiment envie de partir. C'est ce qui se passe ici, où lorsque l'avion réussit à résoudre son problème technique, L'idée de devoir se séparer de tous ces personnages auxquels on s'est attaché devient révoltante. C'est dans l'angoisse et dans la peur de l'enfermement qu'on découvre les autres, mais surtout qu'on se découvre soi-même. Chaque personnage en ressort grandit, si en ressort bien sûr. Il apprend toujours une leçon et évolue d'une manière ou d'une autre. Alors ici, on est heureux de savoir comment se concluent toutes les histoires qu'on a pu découvrir pendant le vol. Ah, je crois que mon embarquement a commencé et moi je me demande bien à côté de qui je vais pouvoir être assise aujourd'hui. Mon premier amour, que j'ai pas vu depuis 12 ans, une star de la pop, ce crush à qui j'arrive pas à avouer mes sentiments, ou alors un record, un rocker qui a disparu depuis bien longtemps. Ou peut-être toi, qui sait En fait, il y a tellement de possibilités que je pourrais pas choisir. Mais euh, toi d'ailleurs, si tu pouvais choisir à côté de qui euh, tu pouvais t'asseoir dans l'avion, tu choisirais qui
0: eh bah Merci beaucoup, Lucia, euh, pour cette petite chronique euh, dans l'avion. Dans l'avion euh, un studio de radio, c'est aussi un huis clos, ça ressemble à un avion, vraiment. On est dans, dans l'avion là, on est bien. On est bien. Euh, place à présent au débat. Pour lancer la conversation, je trouvais intéressant d'aborder la scène euh, où un des personnages principaux, euh, puisque c'est un film choral, euh, viole un passager endormi. Le euh, personnage principal euh, est une femme. C'est une scène qui moi me pose question, car à la fois c'est une scène drôle, très esthétique et importante, car le personnage s'affirme et prend le pouvoir sur sa vie, mais ça reste quand même un viol. Et est-ce que cela en fait une scène peut-être moins choquante qu'une scène de viol habituelle où un homme viole une femme Car ici, c'est donc une femme qui viole un homme, et on se dirait que c'est beaucoup plus improbable, inhabituel, et euh, voilà. Euh, je vous laisse débattre, et je m'inclurai certainement après, on verra.
1: Euh, je peux commencer, si vous voulez. Bah, moi, je suis pas trop d'accord avec l'idée que euh, si c'est une, euh, si une scène où c'est une, une femme qui viole, ça serait moins, euh, moins grave ou plus drôle ou quoi que ce soit. C'est une scène qui me dérange beaucoup. Ce que je trouve intéressant dans ta chronique d'ailleurs Lucia, c'est que tu parles du sen sentiment d'enfermement dans l'avion et c'est une scène où je me sens particulièrement coincée avec euh, le personnage et aussi c'est une scène qui me paraît assez abjecte honnêtement et qui me fait perdre toute empathie avec ce personnage qu'on a découvert et qui change tellement et, euh, parce qu'en fait pour moi un viol c'est pas une occasion de gagner confiance en soi <rire> euh, c'est pas un objectif de mon point personnel et, euh, et surtout ce qui me dérange c'est que euh, après en fait pour expliquer clairement la situation c'est une femme qui viole un homme alors qu'il est endormi et ensuite il se réveille et au réveil il devient magiquement consentant dans, dans cette idée euh, patriarcale que les hommes sont perfectuellement consentants et en recherche de sexe. Et c'est une scène qui me dérange beaucoup et que je trouve euh, assez inexcusable et je trouve ça dommage d'avoir plus ça dans le film.
0: Mais au-delà de cette idée peut-être patriarcale que tu donnes de comme quoi euh, les hommes seraient toujours d'accord pour le sexe, c'est aussi juste la question du consentement en fait qui regarde euh, hommes et femmes et qui est quand même euh, bah, hyper remise en question, enfin, euh, qu'on questionne beaucoup aujourd'hui. quoi. Mais euh, et oui, c'est un problème.
3: Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de, de scènes de viol de femmes envers un homme. Et peut-être que cette représentation peut être euh, euh, intéressante aussi, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop, et c'est presque surreprésenté le viol d'une femme, et c'est vraiment comme un fantasme. Donc moi, je trouve ça bien de le représenter. C'est vrai que le représenter sous un, un aspect comique, c'est peut-être un peu euh, euh, exagéré euh, de la part euh, du réalisateur. Mais en tout cas, euh, je trouve qu'il n'y a pas assez de représentation comparée à la représentation de, de la femme violée. Voilà.
2: Euh, bah ouais, Moi je trouve que c'est quand même très dérangeant que ça soit pas filmé comme un viol justement. Comme tu disais Elsa, euh, le gars se réveille et ça y est, euh, il, a, il kiffe sa vie quoi. Enfin pas du tout. Et je pense que c'est pas qu'il n'y a pas assez de représentation de femmes qui violent, mais c'est plutôt qu'il y a trop de représentations de femmes qui sont violées. Et euh, je pense qu'on en reparlera plus tard, parce que c'est quelque chose qui est très présent dans le cinéma d'Almodovar, mais je m'interroge vraiment sur la nécessité de représenter euh, des femmes qui sont violées, et le viol en général au cinéma, je trouve que la plupart du temps, c'est quand même assez, euh, assez déplacé.
3: Je pense, je pense qu'il y, euh, qu oui, okay. euh, qu y a des manières aussi de filmer. Je pense qu'on va clore le débat là, parce que ça fait... Je pense qu'il y a des manières aussi de filmer le viol, et de, de toute façon, je pense que le cinéma aussi, c'est... Euh... C'est représenter euh, toutes les failles de l'être humain et, et ça, ça existe et il faut, il faut le représenter. Mais après, c'est comment on le représente. Il y a un, un livre d'Iris Bray, je l'ai lu, je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est euh, Le regard féminin et là, euh, il y a un passage, un chapitre carrément euh, dédié au viol et euh, à la représentation de la femme violée. Et là, euh, il y a beaucoup d'indications sur euh, comment filmer un viol sans faire passer ça pour un fantasme et sans euh, sans que le spectateur soit presque soit presque est presque envie euh, enfin un désir presque la femme qui est violée enfin, voilà je sais pas si je suis
0: claire oui qu'on qu filme un viol comme un viol et qu'on ressente en fait l'atrocité que c'est pour la personne qui le vit quoi qu'on se oui, mette voilà. à la place du personnage violé à ce moment là oui voilà euh, c'est c'est
3: le female gaze euh, en fait.
0: exactement voilà donc euh, non je suis d'accord mais euh, bah, effectivement, on parlera peut-être de la représentation du viol... De... Enfin, non, on continue sur ce débat, juste un petit peu. Euh, effectivement, dans les films d'Almodovar, la représentation du viol est assez euh, problématique, ou en tout cas particulière, je pense, parce que j'ai beau adorer ce réalisateur, c'est vrai que tous les viols sont minimisés, à chaque fois les gens sont là, « Et du coup, t'as mangé quoi ce matin Ton chien va bien ?» Alors qu'ils sont en train de se faire violer, Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Euh, Est-ce que vous... Enfin, Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais notamment dans la Piel qui Habito, que Suzanne va probablement nous présenter... Euh, Enfin, voilà, le, le viol est horrible, mais euh, c'est une conversation, c'est comme un dîner. Quoi.
3: Je trouve qu'Almodovar, euh, il, a, il a une façon de filmer euh, les êtres humains et je ne crois pas qu'il fasse de différence entre la femme et l'homme beaucoup. Je trouve qu'il représente les êtres humains pareil, des deux côtés, ce qui est plutôt un bon début. Par exemple, dans la loi du, zé, du désir, il représente clairement euh, les deux euh, euh, de la même manière, donc ça je trouve ça, euh, je trouve ça très bien. Après, euh, je pense qu'il a une vision euh, de la sexualité euh, qui lui est propre et, euh, et qu'on ne comprend pas forcément, mais oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui lui est propre. Et puis après,
0: la représentation de la femme, c'est tout Almodovar. Quoi. Voilà. Bah écoutez, on va clore le débat là-dessus, mais je suis d'accord sur cette idée qu'effectivement, les hommes et les femmes sont représentés de la même façon et pas par rapport au, à leur sexe, on va dire, biologique. Donc, euh, mais c'est une idée intéressante, je pense qu'on reviendra dessus. Euh, on va clore donc le débat et avant de passer au film suivant, en regardant les amants passagers, Lucia a pensé à une question que nous sommes toutes les deux à les poser euh, à des humains. Si vous étiez dans un avion pendant un temps indéterminé, euh, à côté de qui voudriez-vous voudriez-vous, voudriez oui, être assis et vous feriez quoi
2: Imagine que tu es dans un avion, t'es dans les airs et là il euh, bah, y a un problème et du coup l'avion il est bloqué, il doit tourner pendant des heures. Mmh. Euh, à côté de qui tu aimerais être assise À côté du pilote. Je dis,
4: ma mère vient de dire la même chose. Ça. <rire> ben, ça me permettrait de mieux comprendre la situation et puis éventuellement de lui donner un peu de conseils et être sûr qu'il euh, voilà, qu sait ce qui se passe, qu'il gère. <rire> D'accord,
2: très bien. Et euh, c'est quoi la destination
4: de, de cet avion Tu vas où Je ne sais pas. En fait, il y a un souvenir qui me vient. Je peux dire mon souvenir. Oui, oui. En fait, les fois où je suis allée en Syrie, mmh. pour une raison mystérieuse autant qu'étrange, euh, l'avion n'atterrissait euh, jamais en direct. Et donc, tu passais okay. euh, une certaine quantité très longue, deux minutes, à tourner au-dessus de l'aéroport de, <rire> de Damas. Et c'était hyper, hyper, hyper angoissant. Et là, j'aurais vraiment aimé être à côté de l'autre <rire> pour dire, mais pourquoi tu tournes Et pourquoi à chaque fois que tu viens dans cet aéroport-ci, tu tournes voilà. Merci. Et ben, bah, je réfléchis. Mmh. Parce que <rire> un vol
5: long courrier, c'est quand même.
6: Euh... C'est quand même long. Et je ne peux pas changer de personne. Non, je peux en temps. prendre plusieurs si tu veux. Bien sûr que tu peux changer. Tu ah, je vais changer. Tout ok. okay. Bah, je vais faire un speed dating, mais version. un fly dating en fait. Ok. <rire> du coup, toutes les. Ah, pardon. Mmh. Toutes les heures, je change de personne. Ok. Et du coup, j'ai une heure pour euh, faire la discussion à chaque fois. Peut-être 30 minutes. Non, une heure. On a quand même le temps, c'est un long courrier. Et je vais faire les choses bien. Du coup, toutes les 1h, il y a un roulement dans l'avion. Et comme ça, chaque personne découvre chaque personne de l'avion. Et à la fin, on fait un vote. Et on élu la personne avec qui on a eu la plus d'affinité. Ça okay. marche, ouais. Et comme ça, si ça match, bah, c'est cool. Oui. T'as un nouveau poteau en plus. Ok. Voir plusieurs. Bon. Bon, je pense que t'aurais un choix genre soit tu fais question-réponse, soit tu fais bah, des jeux et le film, etc. Mm -hmm. Et du coup, tu demandes à la personne ce qu'elle veut faire. Ok. Oui. Et tu te mets d'accord. Et donc, c'est avec des gens qui font pas d'âge. Pas forcément, en fait. Très bien, et, euh, et si tu choisis la destination
2: de cet avion, par exemple, que tu rencontres quelqu'un avec qui bah, tu t'entends super bien, tu veux que vous alliez où ensemble
6: Dans un endroit inconnu pour tous les deux, okay. donc on n'est jamais allé. Ah, quoique si il connaît qu'il peut me faire visiter, <rire> je suis pas contre les bons plans, ah, attends. <rire> non, un truc qu'on ne connaît pas tous les deux, okay. et on n'a aucune idée de ce que c'est, D'accord. donc euh, un truc vraiment perdu, euh... le, le bled.
7: Alors si j'étais dans un avion et que je pouvais choisir euh, le passager à côté de moi pour euh, avoir des conversations passionnantes pendant des heures et des heures malgré les turbulences, euh, j'aimerais que ce soit Dustin Hoffman et qui me raconte euh, pourquoi il a fait tous ses films, comment il a vécu le succès ou pas, ou en fait ça je m'en fous, mais plutôt euh, ce qu'il aime dans son métier. Et, et comme j'ai vachement hésité à dire Robert De Niro, bah, peut-être que je lui demanderai ce qu'il pense de Robert De Niro et, et voilà. Trop cool et vous iriez où avec euh, Dustin Hoffman Ah merde, faut que j'aille quelque part avec lui. Euh, on irait où Là où il y a du soleil, hein. euh, mais pas une île paradisiaque à la con, un pays où il fait beau. Euh... Je sais pas, où est-ce qu'il fait beau euh... Euh... Non, mais un désert. Ouais, Namibie, enfin un truc où il n'y a pas de cinéma. Enfin, euh... donc euh... ouais, voilà. Non, on regarderait les animaux et puis on ferait autre chose quoi, que, que ce qu'il a l'habitude de faire et que ce que j'ai l'habitude de faire.
0: Trop mignon, j'adore. <rire> Jusqu'à présent, on a parlé d'amour dans un sens assez restreint, donc l'amour amoureux. Et Elsa, tu vas élargir, élargir cette notion aujourd'hui avec Talon Aiguille, donc sorti en 1991. On va parler d'amour maternel, si je ne me trompe pas.
1: C'est bien ça. Euh, en fait, quand j'ai appris que ta mission, ça serait l'amour, Charles-MoDovar, ça m'a un peu fait ni chaud ni froid. Parce que mes parents avaient montré certains de ses films à l'adolescence et j'avais bien aimé, mais je me disais après que j'avais beaucoup de recul sur ce qu'il me montrait à l'époque. Puis le temps est passé en plus, et j'ai découvert tout sur ma mère, et j'ai honnêtement pas du tout accroché. Le film a été assez indifférente. Donc je me suis dit que j'avais grandi, que je m'étais détachée des références de mes parents. Mais je me rappelle quand même avoir été particulièrement marquée par Talon Aiguille. Donc euh, je choisis ce film, et j'ai mis le DVD dans le lecteur en m'attendant à être déçue. Mais vraiment, j'ai oublié, point... oui. euh, oublié à quel point ce film est juste magique. Euh, je pourrais vous parler pendant des heures de la, de la scène où on découvre le personnage de la drag queen qui imite la mère de Rebecca, une chanteuse de, de variété à succès. De couplet en couplet, on comprend la jalousie du mari de Rebecca, mais surtout la distance entre la mère et la fille qui grandit. Et notamment, quelque chose qui marque l'occasion dans la scène, c'est euh, l'image des yeux en vue et de, euh, de l'arme de Victoria Abril euh, qui pleure la, sa relation avec sa mère, mais qui n'arrive pas à, à le faire directement. Elle, elle pleure en ayant le regard fixé sur son amant qui est déguisé en cette dernière. Le lien euh, si fort qu'il y a entre, eux, euh, entre elles n'arrive pas à s'exprimer directement, donc elles ont besoin d'une forme intermédiaire. Et Je décris ça comme une histoire d'amour, parce que pour moi c'est vraiment une histoire d'amour qui, qui se passe entre cette, euh, cette mère et cette fille. Elle évince tous les couples du film, même si ce n'est pas un lien très sain. Euh, par le passé, elle, la mère Becky s'est délestée de ses responsabilités, et euh, elles ont été séparées pendant des années, et de nos jours la relation est faussée par les rôles que chacune tient notamment la mère qui est une actrice et une chanteuse, euh, sorte de menteuse professionnelle, euh, qui se met beaucoup en scène elle-même. Euh, parfois dans ses, dans ses gestes ou dans ses paroles, elle ressemble à la, la caricature dessinée par la drag queen qui limite. La réalisation du film, qui est très civilisée, appuie beaucoup cela, euh, avec tous ces décors qu'on connaît de Chalmodovar, plein de plats de couleurs, et notamment un plan euh, particulièrement mis en scène, fait questionner euh, cette sincérité ou cette artificialité du personnage de Becky. Euh, quand elle chante une chanson dédiée à sa, à sa fille, mais qu'une lime vient se poser exactement à côté d'une tache de rouge à lèvres. Euh, on se demande donc euh, est-ce qu'elle peut vraiment exprimer sincèrement son affection pour sa fille. Mais les deux femmes finissent par réussir à s'atteindre quand elles se racontent des souvenirs d'enfance. Elles ont besoin d'une excuse, de la salle du récit, pour pouvoir vraiment se parler. Becky raconte comment, quand elle était enfant, elle observait par un soupirail les talons aiguilles dépassantes. Euh, ça rappelle à Rebecca un autre souvenir, celui des rythmes des talents de sa mère qui l'endormait quand elle était petite. Et c'est comme ça qu'elle réussit à dépasser les sens qu est séparés, à passer, qui les séparait, en évoquant un passé qui reste pourtant douloureux pour Rebecca. Et comme chaque film d'amour me fait remettre en question mes propres moi, Talon le m'a fait réfléchir à ma propre relation avec ma mère. Toutes les deux, on n'est pas trop du genre embrassade, ou je t'aime, ou une grande dispute. On parle plus souvent d'art ou de cinéma que de nos sentiments ou de nos difficultés. J'en ai souvent voulu pour ce manque d'expression, même si je ne suis pas d'une nature très expansive non plus. Euh, mais revoir ce film a été comme un déclic. Je me suis rendu compte que, plus que de me transmettre son amour pour le cinéma d'Almodovar, qui apprend que les relations, ça se répare, mais elle m'a présenté à travers ce film tout un éventail de, de modèles féminins qu'elle ne pouvait pas tous incarner elle-même, euh, bien occupée à être elle-même. Elle a donc pu montrer sa présentatrice de JT toujours en chanel, cette chanteuse aux grands gestes théâtraux, ou alors cette détenue qui empêche sa copine de retomber dans la drogue, et toutes ces femmes fortes, même quand elles sont au bord de la crise air, qui peuplent le cinéma d'Almodovar. Donc maman, c'était cool cette émission. Euh, ça te dirait d'aller voir le prochain Almodovar ensemble. Ça me ferait plaisir d'aller voir avec toi. Ah, euh, Et aussi, euh, je t'aime.
0: Merci Elsa. Ça m'a fait des frissons. <rire> Lucia va pleurer là. <rire> Après, les fous rires, c'est les crises de larmes. <rire> euh, merci beaucoup Elsa. Euh, quand je vous ai parlé de ce projet d'émission, j'avais certes bah, très envie de parler de cinéma et des représentations. Euh... Patriarcale, hétéro hétérocentré, etc. Euh, qui y traîne. Mais ce thème de l'amour me tenait beaucoup à cœur car je voulais aussi parler de plus de sentiments. Parce que je trouve que voilà, on est dans une société aussi très euh, pas très expansive <rire> et euh, où la, une, la preuve de maturité c'est euh, de voilà pas trop montrer qu'on ressent des trucs. Alors que bah, je trouve ça quand même un peu plus honnête et humain de parler de ce qu'on ressent. Donc merci Elsa d'avoir pris l'occasion de faire une déclaration d'amour dans cette émission. Euh, voilà, sentez-vous libre d'ailleurs de faire des déclarations euh, à l'avenir et moi aussi j'en ferai. Euh, euh, tu évoques l'amour maternel euh, ici, donc sujet excessivement important chez Almodovar. Les personnages de mères sont toujours très durs, souvent détachés de leurs enfants. Il y a une forme de maternité, on va dire presque non-heureuse et pas presque, hein, chez Almodovar. On peut encore prendre un exemple dans La Pielle qui habiteau avec Marilia euh, qui dit notamment à son fils « Je ne suis pas ta mère, je t'ai juste mis au monde ». Donc c'est sympa. Euh, bonne ambiance de, euh, à la maison. <rire> que pensez-vous donc de ces personnages féminins très forts, indépendants, mais aussi complètement brisés qui fuient leurs enfants parce que bah, selon en tout cas moi l'interprétation que j'en ai, les enfants seraient donc euh, ce qui enfermerait les femmes au foyer, les empêcherait d'être libres et donc d'être justement voilà comme dans Talon aiguille cette euh, voilà cette euh, femme à carrière euh, hyper connue et incroyable.
2: Euh, c'est vrai que moi, ce que j'ai euh, remarqué euh, la plupart du temps, c'est quand on représente une femme forte, une femme euh, qui est conquérante, qui, qui a des ambitions, ben, c'est une femme qui est cruelle en fait, euh, elle, elle aime pas ses enfants ou elle aime pas son mari et euh, j'ai l'impression qu que ouais, dans cette représentation de la femme forte, et ben, voilà, il faut qu'elle fasse des choix et c'est le choix de la carrière et on la représente comme une femme qui est égoïste en fait et euh, c'est vrai que je trouve qu'on retrouve ça très souvent.
1: Oui, je suis assez d'accord. Euh... Après, dans le cinéma de c'est quand même assez complexe. Parce que c'est des mères qui peuvent être cruelles, mais aussi c'est des mères qui sont, euh, qui sont imparfaites. Et je trouve ça très beau de pouvoir emprunter l'imperfection chez les mères. Parce que euh, le cinéma, notamment hollywoodien, mais même le cinéma globalement, a tendance à créer des mères courage, des images d'épinales, de, euh, de la mère qui est capable de tout surmonter, de faire tous les sacrifices pour ses enfants. Et c'est quand même beau que ces femmes puissent aussi penser à elle parfois, mais c'est vrai que c'est dommage. C'est quelque chose qui euh, presque me fait souffrir. Je crois que je vois un film d'Almodovar parce que je me dis, bon, tu, euh, je, 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 je presque envie de, de secouer les personnages de mère en les disant « Oui, c'est bien, tu, tu es indépendante, tu es heureuse, mais tu es en train de briser ton enfant. Et <rire> prends soin de ton enfant. »« Créer de gros traumas. <rire> » mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est des, des cas d'école de la psychologie limite. Mais euh, oui, donc je trouve ça bah, presque un peu dommage, mais après, ça s'ancre dans un... Dans une, enfin, dans une manière de faire globale d'Almodovar, qui est de représenter des personnages, comme tu disais euh, euh, tout à l'heure Lynn, ligne, très entiers, très complexes. Et, euh, et est, y compris cette complexité-là du rapport à, à la maternité qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est quelque chose qu'il faut représenter.
3: Almodovar, c'est toute l'histoire de, de l'être humain et toute sa, toute sa complexité, donc euh, je pense qu'il représente... Euh... Il veut être au plus proche de, de l'être humain, donc il fait toutes les représentations possibles et imaginables. Et là, c'est vrai qu'on a un très très fort caractère, mais moi, j'ai beaucoup aimé euh, le personnage de, de, de cette, euh, de cette euh, mère. Je trouvais qu'elle était euh, incroyablement entière, comme tu disais. Et, euh, et je pense qu'il y a, malheureusement ou pas, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans cette femme et dans euh, les personnages d'Almodovar, parce qu'il venait vraiment... Au plus proche de, de ce que peut être l'être humain.
0: Exactement. Bah, je suis assez d'accord avec toi, Linné. Moi, je sais que c'est des personnages qui m'ont toujours beaucoup émue. Les personnages de mère Chalmodovar. Et même, c'est des personnages que, bah, malgré leur dureté, que je trouve vraiment très beaux. Parce que c'est des personnages où j'ai du mal à leur en vouloir. Enfin, à la fois, je n'ai pas envie qu'elles abandonnent leur carrière pour leurs enfants, que ce soit des mères au foyer. Parce que franchement, est-ce que c'est ça la perfection euh, Je ne suis pas sûre. Mais ouais, moi, je ne sais pas, je trouve que c'est des femmes. Et, euh, incroyable mais euh, effectivement voilà bon c'est très triste pour les enfants quoi
3: des erreurs quoi l'être humain il fait il fait des erreurs il est, il est carrément imparfait et c'est ce que Almodovar
0: représente et voilà exactement c'est vrai c'est vrai mais, euh, bon on, mais je suis d'accord mais euh, bah, du coup je pense qu'on a tout dit sur ce sujet oui bah, C'est déjà le moment de la pause de mi-parcours et on écoute tout de suite Unano de Amor de Luz Casal, et donc excusez l'accent, je fais allemand LV2, euh, donc musique qui se trouve d'ailleurs dans Talon Aiguille. <musique>
8: puesto fin a un año de amor si ahora tú te vas pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos si mil Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un sol. amor te has parado a pensar lo que sucederá todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora tú te vas no recuperarás los momentos Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos. Ah
0: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, vous écoutez In the Mood for Film, l'émission des cinéphiles amoureux. Et on continue notre déambulation dans la filmographie de Pedro Almodovar. Lynn, tu vas nous présenter La Voix Humaine, court-métrage sorti de l'année dernière et premier film tourné en anglais pour notre cher réalisateur, qui est une adaptation libre de la pièce de Jean Cocteau, du même nom. Alors La Voix Humaine, c'est donc un court-métrage de 30 minutes. C'est un
3: huis clos sur le désespoir puis le déchaînement, au sens littéral du terme, d'une femme qui se fait quitter après un amour qui semble avoir été des plus passionnels. Je dis déchaînement, puisqu'elle se libère elle-même en une fin dramatique mais optimiste, des chaînes très serrées que sont l'attachement. C'est un court-métrage inspiré de la célèbre scène, pièce de Jean Cocteau. Tu l'as déjà dit, je crois. Pardon C'est exact. <rire> Alors, elle à la différence donc, de Jean Cocteau. Il choisit pour son film un dénouement qui rend sa dignité à cette femme délaissée et qui se meurt seule dans cet appartement sans vie. L'appartement est vraiment sans vie pour le coup d'une revue de déco ou d'une exposition d'ameublement haut de gamme. Pardon. On a une décoration design avec absolument rien qui ne dépasse, tout est millimétré et extra propre. La chromatique flamboyante d'Almodovar ne rehausse même pas cette atmosphère qui reste des plus froids. Et d'ailleurs, on relève de nombreux placements de produits dans ce court-métrage qui ne sont pas à l'habitude d'Almodovar. Si ça choque vraiment à l'écran, je me demande si ce n'est pas fait exprès pour justement montrer à quel point ce chic presque fétichisé est dépressif et déprimant. Et donc le personnage de Tilda Swinton ressemble exactement à cet appartement, c'est une femme très grande, avec une élégance et une classe naturelle, elle porte une coupe de cheveux très court, moderne, elle se tient très très droite, comme un piquet, même quand elle s'endort achevée par ses crises de folie sur son lit, qui lui aussi est fait au carré, elle est réveillée par son examen qui l'appelle en numéro privé, et s'ensuit une conversation, ou bien plutôt un monologue d'elle, puisqu'on n'entend pas les réponses de l'homme derrière le fil, comme s'il n'était pas là, on se demande même si réellement elle l'appelle ou elle, si elle s'imagine cette conversation avec lui. Dans cette tirade de plus de vingt minutes, elle tente le tout pour le tout, pour les récupérer. Elle s'efforce d'abord de ne pas montrer une once de tristesse. Elle s'invente une vie chargée alors qu'elle a passé son temps à le pleurer et à se morfondre seule. Et puis elle craque, et la vérité éclate. éclate. Elle pleure, elle hurle, elle s'excuse. Elle a l'air de se plier à ses réponses que l'on n'entend pas, espérant un mot en retour, une sympathie un souffle au bout du téléphone pourvu qu'il ne raccroche pas. Sa tirade montre tout le mensonge de l'être humain, toutes ses névroses, tout ce qu'on pense et qu'on ne dit pas, la vérité sur sa folie, ce qu'on fait seul quand personne ne nous regarde et surtout le déchirement que sont les relations sentimentales et l'ego qui crie quand on nous quitte, quand le regard que celui qu'on aimait portait sur nous s'en va, quand on n'est plus personne pour personne. La voix humaine c'est la vérité. D'ailleurs, la mise en scène nous montre les secrets du cinéma. On a des plans d'ensemble qui montrent les, dès les premières minutes l'envers du décor. On voit le plateau de cinéma et les murs totalement fabriqués de l'appartement. Un effet un peu claustrophobique, où l'actrice a l'air enfermée, pas entre quatre murs, mais huit murs, ceux de l'appartement et ceux du studio. Et à la fin du court-métrage, après avoir parcouru l'appartement de long en large, après avoir traîné son pas sur le sol, qui devient de plus en plus lourd à mesure qu'on avance dans le film, après des élans de folie d'actes suicidaires, elle accepte sa défaite. Elle enterre alors son passé dans un immense feu et sort de ce lieu par une porte ouverte sur l'extérieur. Elle sort dans une lumière très très forte qui l'éblouit presque, la tête haute, en guerrière invaincue, prête à d'autres champs de bataille. Avec son compagnon de route, Dash, le chien de son examen, qui l'a lui aussi délaissé et qui au début ne la regarde pas. Et elle lui en veut de ne pas le regarder. Comme si plus personne ne voulait plus la regarder. Celui-ci finit par s'attacher et elle le gagne, lui. La première image amorce sa dernière. On voit Tilda Swinton qui s'avance seule dans un théâtre, une robe aux corolles rondes et rouges, une femme, une fleur, un véritable coquelicot en mouvement, un plan très simple et très très beau, que j'ai trouvé vraiment magnifique, une symbolique qui rappelle que les fleurs peuvent faner, mais que quand vient leur saison, elles renaissent toujours.
0: Merci Lynn <rire> Euh, J'aime beaucoup Tilda Swilton, donc on peut d'ailleurs faire un débat sur ses rôles si vous voulez. <rire> Mais pour rester plus dans notre sujet, sinon je tiens déjà à dire que le générique est très très beau, de, comme souvent chez Almodovar. Euh, donc déjà, vous pouvez regarder le court-métrage juste pour le générique. Et sinon, donc, La Voix Humaine montre un personnage de femme qui attend un homme. Ce personnage, on le retrouve sou souvent chez Almodovar. J'ai pensé notamment à femme au bord de la crise de nerfs, par exemple, qui attend l'appel de son amant et qui d'ailleurs est aussi euh, une adaptation libre de Jean Cocteau, fin, de La Voix humaine, fin, en tout cas il y avait pensé, tu, tu nous l'avais dit euh,
3: Oui, oui, il y avait pensé, euh, en... il l'a utilisé pour euh, Femme au bord de la crise de nerfs aussi, donc il, il adore cette euh, pièce.
0: Mais euh, donc oui, ça, ça, ça l'omnibule. Et, euh, et donc, ce person... donc oui, donc ça c'est dit. Euh, alors, je propose qu'on parle de ce personnage, mais aussi du rôle classique passif que l'on accorde souvent aux femmes dans les relations amoureuses, même si je pense que notre génération n'est plus concernée euh, par ça. Dans les esprits, c'est quand même souvent l'homme qui est actif, qui fait le premier pas, et la femme qui attend, qui attend, qu'on l'appelle. Euh, alors que non, on ne devrait pas. Mais euh, <rire> voilà, je vous laisse un peu parler là-dessus et je rebondirai après. Ou sur autre chose. Hein.
2: Euh, bon c'est pas très pertinent ce que je veux dire, c'est juste une anecdote. Euh, un non, de mes les premiers anecdotes. souvenirs de, 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 de ma licence de cinéma, c'était la découverte du cinéma italien avec Visconti et avec la, le film La Nuit. En fait, pendant une heure et demie, on suit une femme qui, euh, je, il me semble toutes les semaines ou alors tous les tous les soirs, attend euh, un homme qui a promis il y a, il y a un an qu'il allait la retrouver euh, sur le pont. C'est une catastrophe, c'est horrible Et cette pauvre femme qui, qui attend tous les jours... Euh, et vraiment, j'ai cru que je j'arriverais pas à finir ce film, j'étais obligée. Mais euh, ce personnage, il est terrible, quoi, et on le retrouve, on le retrouve tellement, sou tellement souvent. Le et quelque part, on s'identifie toujours un petit peu, et ça, ça fait mal. <rire>
1: Oui, donc je comprends, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent dans la production des romances au cinéma et c'est quelque chose qui m'énerve aussi un petit peu. Mais, euh, mais après, je trouve que. Bah, après, je n'ai pas eu le film La Nuit, hein, mais je pense que La Voix Humaine quand même, ne tombe quand même pas dans le même travers que ce film-là. Parce que, en fait, moi, c'est euh, le personnage de la Swinner, je la trouve au contraire, assez active. Euh, parce qu'en fait, c'est une activité intérieure. Euh, elle est en train de passer par toutes les étapes du deuil d'une relation, quelque chose qui est quand même très difficile à faire. Et, euh, et donc, en fait, elle se, bah, comme tu disais, c'est un déchaînement. Elle se, elle se déchaîne, elle se démène toute seule. Et... Euh, et elle cherche encore un espoir quelque chose par rapport à cette relation et justement je la trouve pas qui active notamment dans la gestion du temps euh, dans ce film là que j'aime beaucoup au delà de la mise en scène très colorée très millimétrée euh, qui me plaît beaucoup je suis très fan de Wes Anderson donc ça me parle euh, c'est qu'en fait euh, dans, dans l'appel euh, c'est mis en scène de manière à ce qu'on ait l'impression qu'il y a des sortes de mini ellipse euh, c'est vraiment un détail un peu technique mais bon un peu précis mais euh, en fait elle parle et par un champ de cadre, je vous dis tiens Peut-être que là, il y a dix minutes qui viennent de s'écouler et on ne saura jamais. Donc, euh, donc Peut-être qu'elle euh, qu a une activité qu'on ne voit pas en plus. Euh, et en tout cas, c'est euh, une activité qui est dans sa, qui est dans sa tête, évidemment, de, dans ses sentiments. Et donc je trouve que c'est vrai qu'elle attend son appel, mais après, déjà, à la, euh, à la fin, elle sait se détacher de ça aussi. Et euh, après, il n'y a pas non plus trop de honte à rester un peu passive quand on est abattu, je pense. Et là, c'est plus... <rire> je, ce moment, je la trouve plus abattue que passive.
3: Euh, oui, donc euh, ouais, moi je trouve qu'elle est vraiment, euh, comme toi, comme tu disais, très active dans, dans le film, et que c'est pas du tout... Elle n'a pas du tout la figure de la femme euh, qui attend de la femme qui attend et qui, euh, et qui est désespérée et qui... Euh, bah, bien sûr qu'elle est désespérée, mais je trouve qu'elle elle se bat pour, euh, pour ne pas l'être et elle se bat soit pour le récupérer et puis ensuite elle accepte sa défaite et ça je trouve ça très beau et très digne en fait, d'accepter sa défaite et d'aller de l'avant euh, parce qu'elle dit au revoir à tout et elle brûle tout. Et je pense qu'il faut vraiment un sacré courage pour ré à réussir à faire ça. Et aussi, je pense que même si euh, on est dans une période très féministe et que je le suis, euh, moi, euh, également, il ben, y a toujours euh, des cœurs brisés. et femme ou hommes, on a toujours, on aura toujours des cœurs brisés dans la vie. Et euh, le, le plus beau, c'est de s'en sortir. Et je crois qu'elle l'a réussi.
0: Euh, oui, exactement. Et D'ailleurs, si vous êtes actuellement dans une phase de cœur brisé, on vous soutient. Et sachez, non, mais vraiment, <rire> c'est vrai que ça demande beaucoup de courage de sortir d'une relation parce que, euh, comment dire il ne faut pas se plier au désir des autres, il enfin, y a un moment si on sent en fait on ne peut plus, il faut s'en aller et c'est très dur, mais aimer c'est aussi s'en aller en fait. Et ce, Que ce soit aimer soi-même ou l'autre, donc voilà, euh, si pareil vous êtes dans une phase où vous ne savez pas euh, si vous devez vous en aller ou pas, euh, c'est dur, mais si vous sentez que vous devez le faire et que vous vous posez la question, c'est peut-être qu'il faut le faire. Regardez Laurence Anyways et partez. <rire> <rire> très beau film, très beau film. <rire> Et euh, juste, donc on va clore le débat, mais pour revenir sur Visconti, euh, pareil, la femme qui attend, chez Visconti, il adore ça. Euh, cet été, j'ai voulu aller voir les, dan les damées euh, dans un film d'arrêt d'essai, bref, euh, pareil, euh, une catastrophe, la femme qui attend. Bref, au bout d'une heure, je suis partie parce que le film dure trois heures et vraiment, j'ai fait « je peux pas ». En fait, c'était insupportable, c'est une catastrophe. Pourtant, j'adore Visconti, hein, mais vraiment, euh, pas possible. Euh, donc, on poursuit en tout cas euh, encore avec quelques témoignages, toujours autour de la même question.
9: Euh, si j'étais dans un avion pour une durée indéterminée qui tournait en rond, euh, je m'assierais à côté de François Civil euh, et je pense qu'on discuterait parce que c'est la base de tout, la, la communication avec François Civil bien sûr. Et on parlerait de cinéma, de la vie, de nos vies, de notre futur ensemble. Des enfants, Des enfants voilà. Et il irait où cet avion euh, ah, il irait à Papette parce que c'est là où j'ai envie de faire ma lune de miel. <rire> Mais Papette c'est magnifique, hein, on se rend pas compte. Mais euh, c'est dans le film là. Ça Mais dans bien. le film euh, itinéraire d'un enfant gâté. Enfant gâté. Oui, à la fin. Et ben j'adore ce film. Ah oui. Comme ça même. je relis un peu avec le cinéma, t'as vu. <rire> <rire> Et ben monsieur. Donner, monsieur. <rire> Monsieur Belmondo, eh ben, il va à Papette. Et depuis, moi, j'ai toujours voulu aller à Papette. Donc en gros, j'irai dans un avion qui tourne en rond, assise à côté de François Civil à Papette. Et on parlerait de notre futur à Papette ensemble.
7: Alors, si j'étais dans un avion avec quelqu'un à côté de moi, euh, bah, je vais dire l'amour de ma vie. Et, et je bavarderais, Parce que dans un avion, il faut rester convenable.
0: Où est-ce qu'il irait
7: euh, il est revoir voir les pyramides d'Égypte.
0: Et ce le côté couloir, euh, à côté de la fenêtre. Je veux toujours être à côté. Je veux toujours être couloir
7: parce que je veux pouvoir sortir sans être obligé de déranger. Donc je prends toujours le couloir.
4: Alors, papa,
7: si tu étais dans un
0: avion là tout de suite maintenant, euh, qui était bloqué là et qui du coup tournait en rond pendant un petit moment,
8: mmh.
0: euh, avec qui voudrais-tu être
8: toi. Avec maman et toi,
1: les enfants. Enfin non, oui. Enfin tu veux dire. Euh, il y a un risque que ça se passe mal ou il y a un risque non, que ça se passe euh, mal Non, juste es que t'es bloqué
0: dans un avion en fait.
1: D'accord, parce que si ça se passe mal, je préfère <rire> que les gens que j'aime soient pas trop avec moi dans ce moment difficile.
4: Et si euh, c'est trop parce que, parce que j'ai besoin de m'occuper euh, et de passer du bon temps, bah, je préfère être avec vous.
0: Ok, et on irait où
1: Ah bah tourner en rond, que ce soit à droite ou à gauche.
0: <rire> non mais quand ça arrêtera de tourner en rond, ça irait où
1: Ah Crystal Cove.
0: Ok. Trop chouette. Merci. Et juste avant de passer au dernier film, une musique pour nous remettre en joie, God Only Knows des Beach Boys. pas encore fait véritablement, mais euh, abordons la question du corps chez Modovar. Dans la pièce qui habite oh, c'est particulièrement essentiel. Le corps de Vera est le personnage principal. Les premières images sont d'ailleurs très marquantes pour ça. On voit Vera sur une sorte de demi-lune, à moitié sur un canapé, et qui ne bouge pas. C'est en plan fixe, c'est vraiment de l'art contemporain, enfin, c'est très étrange. Et, mais ce n'est pas juste un corps observé de, fois, de façon parfois voyeur, c'est également un corps expérimenté, modifié, enfermé. Je vous laisse continuer avec les adjectifs, parce qu'il y en a beaucoup pour décrire ce corps.
1: Oui, j'ai pas trop l'idée d'aller Si je suis désolée. Par contre, euh, je pense que euh, ce rapport au corps différent, et c'est aussi lié à la source du film, le film c'est l'adaptation en fait des yeux sans visage de Georges Franju, qui est un, un, un film fantastique. Euh, les années 50 français qui a été un peu oublié et qui maintenant est de retour sous le devant de la scène et pour notre plus grand plaisir c'est un très bon film si vous voulez voir euh, bon il y a, ya une scène vraiment horrible notamment d'opération euh, mais voilà c'est en fait c'est très très les deux sont euh, très associés enfin c'est l'histoire d'une euh, le film de franches c'est une euh, un père qui euh, qui perd qui a fait perdre sa fille à un hein, cheveu sa fille est maintenant en grande brûlée et donc elle n'est que des yeux sans visage elle n'a plus de peau sur le visage et euh, et de manière très logique et rationnelle il décide de faire semblant qu'elle est morte et de chercher des jeunes filles qui lui ressemblent pour leur voler leur peau. Très logique et rationnel Voilà, et, euh, et c'est un, un très beau film, très intéressant. Mais bon, on n'est pas le parole de Frangé, on n'est pas pour parole d'Almodovar. Euh, mais je pense que donc, ça doit être... Euh, pour moi, c'est une sorte de rencontre entre euh, ce film-là et la fascination qu'elle me devrait d'ailleurs d'avoir pour le, le thème de l'imagerie médicale. Notamment, euh, si vous êtes allé voir Douleur et gloire, qui est sorti euh, il y a deux ans, je crois, il euh, y a euh, au début euh, des moments un peu étranges avec des images de scanner et ce genre de choses. Et, euh, et donc, je pense que c'est ce rapport-là au, co euh, au, euh, au corps pardon, euh, médicalisé euh, qui, euh, qui doit l'intéresser avec euh, voilà, ce genre de, proc de procédés visuels qui permettent d'expérimenter de nouvelles choses.
3: Euh, je pense que c'est toute la particularité d'Almodovar, encore une fois. Il a une, une, une vision de la sexualité très personnelle. Et je pense que même dans sa représentation des corps, il a une vision très personnelle des, euh, des acteurs. Euh, pardon, pas du tout. <rire> de la sexualité et de la représentation du corps. Et euh, je pense que c'est pas... Enfin, là, c'est carrément... clairement du euh, Mile Gaze, comment elle est filmée euh, presque des pieds à la tête. Donc, euh,
0: je pense qu'il il est a... à revoir euh, là-dessus. Euh... J'ai été un peu déçue, effectivement, du oui, Mile voilà. Gaze, euh, qui n'existe pas dans ses autres films, mais là, on ne sait pas pourquoi il arrive.
3: Du coup, je pense que c'est le domaine médical aussi qui peut euh, faire passer comme si ça passe, mais ça ne passe pas. <rire>
1: Après, bon, peut-être que je défends un mot d'ovar euh, euh, à, à tort, mais euh, je pense que là, cette situation de Malgaise est particulière parce qu'en fait, on découvrira ensuite que... Euh, ce corps qui est filmé alors si particulière, en fait, il est observé par le chirurgien, le chirurgien qui observe constamment par des caméras de surveillance. Donc je pense qu'en fait, il veut nous mettre dans l'esprit malsain de cet homme, euh, qui est très malsain, hein, euh, et euh, y compris, et c'est pour ça peut-être aussi que tout devient froid dans ce film, parce que bon, on est quand même très loin de la séquence de comédie musicale de D'Alain Rugui, quoi. C'est. Euh... <rire> Exactement, de cette d'ambiance. Euh, et donc, quelque part, on est, on est dans le regard de cet homme-là, euh, très froid, très calculateur, euh, et y compris euh, assez objectifiant. Bon, je pense que ça vaut peut-être pas pour toutes les scènes, par contre. Mais, euh...
3: Après, je trouve qu'il y a aussi un fantasme, euh, pareil, sur euh, le voyeurisme, comme ça. Euh, C'est euh, tellement, tellement, tellement repris dans les films, le fait d'observer une femme à son insu, et même euh, à partir de Ferdinand Zeka euh, dans les années... Euh, même avant les années 10 je crois, donc euh, ça date de très très longtemps et il s'agirait de, de stopper à un moment le, la représentation du, du voyeurisme voilà, comme fantasme.
0: Bah, je suis d'accord, effectivement je pense que le plan de Ferdinand Zeka auquel tu penses c'est le trou de serrure là, non ouais, exactement. Ouais, est ça, exactement, Mon plan effectivement assez connu. Euh, moi, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, à part qu'effectivement, alors on n'en a pas parlé avant, mais donc Pedro Almodovar, il fait partie du mouvement artistique espagnol de, de la Movida, qui est donc est né sous les années du franquisme, où c'est vraiment un mouvement contestataire euh, contre ce. Euh, comment on peut dire ça Contre ce truc très autoritaire et, euh, et donc dict dictatorial, voilà. Euh, où c'est un mouvement voilà, euh, très en couleur, où justement les gens repensent vachement la sexualité, il y a beaucoup euh, de. Euh, de transgenres ou voilà enfin il y a beaucoup de, de photos d'Almodovar euh, très connu où il est euh, habillé en robe ou des choses comme ça et c'était vraiment euh, pas que les garçons ne peuvent pas porter de robe ça, je suis pas du tout d'accord avec ça je pense que n'importe qui porte une robe mais à l'époque c'est vrai que dans les années 80 bon voilà la, la robe était quand même associée au féminin et euh, et c'est vrai que bon je pense qu'il a aussi voilà comme tu le dis une vision très personnelle du corps mais que même lui son propre corps l'a expérimenté et il s'est euh, voilà je pense qu'il a
3: une sexualité libérée, presque pas au plus haut point, mais je pense qu'il est vraiment très très libéré. Et il n'a pas de problème avec la nudité, etc. Et ça se ressent vraiment dans ses films. Effectivement. Et d'ailleurs, je viens de penser aussi dans Talon Aiguille. À un moment, il y a une scène aussi un peu d'abus, je trouve. Je sais pas si tu veux lancer le sujet.
1: Oui, je pense que tu pars de la. Très rapidement. Oui, très rapidement. Bah, je pense que tu pars de la première scène de sexe qui est euh, une femme rentre dans la loge bah, de Lorda Queen et euh, Drake Queen est en train de se, euh, de, se de se déshabiller, habiller, euh, et, et brusquement, euh, bah, c'est quelque chose de sexuel qui a lieu alors qu'elle est elle est surprise, elle dit pas trop oui. Mais après, elle finit par prendre du plaisir, donc euh, si elle prend si du plaisir, c'est correct. Non, non, évidemment que c'est pas terrible. Enfin, c'est une scène qui me dérange assez. surtout tout qu'en plus, ça serait tellement simple d'avoir au début de la scène, juste un moment où genre je sais pas, elle le caresse en retour, elle le brasse en retour, euh, elle dit oui, qu'elle oui, le elle veut. Elle lui disent pas arrête,
2: euh, non, enfin voilà.
1: Oui, oui, elle, euh, oui, voilà, qu'elle qu arrête de, de lui dire d'arrêter, et voilà. Et en plus, c'est une situation particulière parce que techniquement, il a une situation un peu de force physique par rapport à elle, pour des raisons. Bon, si vous verrez le film, vous, vous comprenez de quoi je parle, mais voilà, c'est une situation qui lui permet, lui, d'avoir du pouvoir sur elle.
0: Je suis tout à fait d'accord. Euh, bah, juste, pour Conclure parce qu'après ça va être la fin de l'émission, euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais en fait, euh, dans le film d'Almodovar, pour le coup, ce que j'aime bien, c'est que autant les femmes que les hommes sont nus. Il n'y a pas plus de femmes nues que d'hommes, et c'est vrai que c'est quand même assez rare au cinéma, et donc ça, je pense qu'on peut le souligner, c'est quand même assez agréable. Euh, surtout qu'il y a des hommes très beaux chez Almodovar. Euh, mais donc, c'est déjà la fin de notre émission. Euh, In the Mood for Film, donc ça a été présenté par Elsa, Lynn, Lucia, Suzanne et moi-même aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. On espère que parler d'amour sur le grand écran, ça vous réchauffe un peu les cœurs. Et si vous souhaitez vous renseigner sur Almodovar, il existe de nombreux livres. Je vous recommande personnellement Conversation avec Pedro Almodovar, qui est un entretien du cinéaste avec Frédéric Strauss. Et C'est une manière de découvrir ben, donc Almodovar euh, vu par lui-même. Merveilleuse soirée à tous. On se retrouve le 26 décembre à 18h toujours. Vous pouvez nous suivre sur Instagram pour des informations sur les diffusions en amont. Notre compte c'est de façon très originale In the Mood for Films RCP. Et on se quitte en musique avec Woodkid. I love you. Nous vous envoyons nos plus belles ondes et des gros bisous.
5: attention from you In the ways of love It's taking trace of you yeah. Cause I love you Is there anything I could do Just to get some attention from you In the ways of love There's trace of you But where are you